0: 我们今天继续为大家公布佛说八大人觉经》，我们先来念佛：南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼,尼佛。那个《佛说八大人觉经》是台湾法诚法师主讲的，今天讲到第十五讲，请一起收听。那
1: 我们顺便呢、啊，从佛经里面有一个简单的故事告诉我们，简单的说什么呢？佛经说印度呢有一个地方呢，有一对妇女有一堆妇女呢，她们是在卖鱼的，卖鱼呢那个鱼篮子是不是有一个腥味，臭臭的？可是大家因为是在从事这个行业，已经。习惯了不觉得非常臭，所以有一天他们走路呢，走到离家还有五六公里的时时间呢，到不了家，就像今天这样子，刮风下大雨的，到不了家。正好呢，啊，有一对夫妻非常的仁慈，收留他们在他家里隔夜。可是这对夫妻他的行业是卖花的，满屋的是香气。这一群呢，妇女呢，结果睡不着觉，为什么？跟她的习惯性不一样，就是因为她习惯于这个腥臭的味道，觉得很习惯了。那当中呢，有一个人很聪明，就去把他的鱼篮子放在他的枕头边，就睡着了。所有的人太香了，睡不着，只有他睡着。这里是说明我们在五欲当中打滚，很腥臭，我们已经习惯了。现在叫你脱下这个腥臭，进入一个香气的地方，你反而不习惯，反而不能接受。所以从这个角度来说，啊，有些人说，这个人生下来本来就是应该爱漂亮，本来就应该要吃好，本来就是应该要追求名利的。现在学佛这些什么都不要了，那什么都不要了，好像人生就没什么意思。了。那么事实上，除了这些，还有比这些更好的东西。如果你肯放得下呢，有比这些更重要的东西，你才会看得到。因为平常呢，被这一些给污染了，你不知道这样叫污染。所以我们先了解说。五欲本身虽然是我们有时候在世间上是一个必需品，但是多欲多求反而会伤害了我们的本性。所以这条，这条觉知里面是叫我们少欲，所以不要害怕一听多欲欲都不行有完了，那是叫我们禁欲，没有这样子说，不是叫你都不可以，叫你不要多。所以后面的文字叫你少欲啊，所以先不要紧张，这些财色名食睡都不能有，那我怎么办？活不下去，不是这个样子。那么在欲的范围里面有杂染欲跟善法欲啊，我们今天这一条里面是跟我们提醒杂染欲的问题。乃至于苏东坡呢，居士也提过，他说：“人之所欲无穷，而物之可以足无欲者有尽。”就是说，人所要的东西是无穷尽的，可是物呢，可以满足我们欲望的是有穷尽的，因此永远不能满足，就永远有痛苦。在《活四十二章经》里面的第二十四章，他提到说：“爱欲莫胜于色。”色之为欲，其大无外，赖有一也。所以提到说，我们谈到的爱欲呢，我们先从财色名食岁当中的色来说起。爱呢，眼触色成生爱，也叫做爱；耳闻声成生爱，也叫做爱。就是说，我们本身眼睛看到一个好的东西。眼睛看到了这个色尘，就是我们看到一个好的，比如说我们看到一朵漂亮的花，这也是色尘。那么看到喜欢，喜欢为止，那还不被污染。喜欢了，把它摘下来，偷偷的带回去，就被污染了。所以你可以认识它，可以了解它，但是你有取的时候，爱取有，有就开始有烦恼，有痛苦了。这里的角度是提到我们的眼、耳、鼻、舌、身、意对色、身香味、触法，都会生出这个爱。那么在《阿毗达摩论》里面，他把欲分成十种，是前面的财、色、名、食、睡分开啊，把它扩张了。他说十种是女色、财宝、生名、饮食、睡眠、家载田园、衣服、眷属、官爵。它分成比较细的十种，但是家宅田园衣服，我们都可以归类在财里面；眷属可以归类在女色里面，官爵可以归类在生名里面。所以大纲呢是财色名十岁，阿比达摩呢把它分成十种。那人呢是友情的动物，爱欲甚多，而为女色最严重。在《大智度论》里面提到色呢，论色有六大类：第一就是论它的颜色；第二它的形容；第三它的威仪；第四语言；第五细华；第六人像，颜色呢，譬如说人有白种人、黄种人、黑种人啊，有各式各样混合种的人。形容呢？形容就是他的姿态，啊、哦，一个人他的巧笑美目，这些就是他的形容。有的人呢，眼睛一笑起来，就知道这个人有桃花眼啊、哦，眼睛会勾人家的啊、哦，这个就是这个形容。逶仪呢，静止窈窕，这是他的姿色。有的人的进退举止呢，非常的优雅。有的人非常的粗鲁啊，这就是威仪的范围。那么我们看到好的威仪，看到好的形容啊，看到白皙的颜色，我们都会为之所动心。第四呢，语言，语言，有的人讲起来声音很粗，有的人讲起来声音很低那么据统计说，男众喜欢听很细的声音。太粗不会撒娇都不没有资格担当女生，所以人呢长得好不好看，另外一回事。会撒娇就是低等功夫，这是普通世间法。所以语言呢，低声娇语呢，啊，就会来动人之心。这是谈到润色啊，有这几种。第五细滑是指我们的皮肤。有的人长得很粗糙，有的人长得很细滑。那么细滑就是关于我们人跟人接触的时候，这个触的感觉啊、哦，觉得这个皮肤肤色很白很细滑，是从这个角度。第六呢，人像就是人长得好看不好看，长得圆长得方啊、哦，这个角度说润色有这六种。那么在这六种的任何一种。每一个人的习性不一样，有的人喜欢面貌好看就好，有的人喜欢声音好听就好，所以有的人喜欢看举止啊，有的人喜欢看他姿态都不一样，所以每一个人的喜好不一样，所以有些人呢、啊、认为说人好不好看无所谓，是他的观点。那一旦譬如说这个人喜欢听声音啊，这个声音就被动摇了，自己就受诱惑了。这是每一个人的着重点不一样，但是从色方面，这六点呢、啊，各个点都足以动人之心。这是从大智顿里面说到有这六点，众生呢，就是我们佛说颠倒，颠倒呢，哦，对于这色情呢，会有恋恋不舍呢。由于这样子的情况，小则呢上升入名，大则呢上国败家。那么从这个上国败家里面，我们提到的说，我们都认识所谓周幽王宠褒姒啊，丧失了他的国家，以致上升亡国；乃至印度的频婆沙罗王以色欲故，身陷怨国。幽田王以色欲故，结五百仙人手，所以多少昏君呢，都拜国王家，为色而亡。那么这里我们顺便再提到，孔子也说，他说：“吾未见好德如好色者。”我们有看过一个好，就是说好德的人，好像好色那样子。他之所以提到这句话，是因为卫灵公癖好他的妾男子，他觉得说啊，人呢、啊，尤其像我们古时候这些先神圣人呢、啊，都认为本来德在色之先，可是当他看到一个领导者呢，他对于色比德还重，他就会有这种感叹，就是偏重女色。我们再提大家比较熟悉的唐明皇来说，很多人都会把哎这个国家的盛衰或国家的灭亡归咎于哎是国王为了贪女色，好像女色罪过很大。我们提一段呢，对女色比较公平一点的地方啊，就是唐明皇呢，他少年非常的好。晚年呢、啊，因癖好杨贵妃，所以国家发生了变乱。那么，这是成为知名的历史故事。很多人把这个罪过推给谁？推给杨贵妃啊，说他因为癖好杨贵妃，所以这个样子。那么，事实上呢，在安禄山造反的时候，兵逼长安的时候，唐明皇呢，他出走长安南面的马尾坡的时候。发生了兵变，就是他的部队呢不肯走。为什么？他们也就是这种观念，认为呢是杨贵妃害了这个国家，所以就逼着唐明皇呢在这个马尾坡这边呢要杀掉这个杨贵妃。如果杀掉他，这个部队才肯走。那么这个时候呢，唐明皇只好让我杨贵妃自杀。所以呢。我们这个袁枚啊，袁、哦、枚这个有一首诗，他提到的说：“空忆长生殿上盟，江张情重美人清，华清池水马尾坡，洗浴埋香总一人。”他说到的就是说，唐明皇呢建温泉给贵妃洗澡的是他，结果呢让贵妃死的也是他，所以。不要呢，把这个罪过只归于一人。为什么色不迷人人自迷？你看他现在说到了江山轻重美人轻，到这个时候呢，江山比较重要了，美人比较无足轻重，他就可以让他一死。所以到底是谁影响的呢？啊，这是袁枚呢对杨贵妃写的一首。抱不平的诗，就是说，事实上呢，是我们自己君主的问题，并不是这个哎、呃、女人的问题。女人被男人所好色，不是女人的罪过，是男人的罪过。不要好色，再好看、再美貌、再娇柔，都不会影响你。所以色不迷人人自迷，是自己迷失。一旦有取舍，你看他还不是把他最心爱的杨贵妃叫他自杀了。所以到底国家是亡在谁手上呢？那么这里就是提到一个女子呢，对政治会有影响，但是事实上呢，真正能够影响的人并不多啊、哦。这并不是说啊。一定怎么样没有错。常常我们说呢，英雄呢是征服天下的，那么谁是征服英雄？美人是征服英雄的，那这是我们一般的说法。那么乃至于呢，我们这个密宗呢，哎，达赖喇嘛他们成就的啊前几世。啊，也有一位喇嘛，他提到了一首诗。他说什么？他说：“自叹神通空具足，不最难调伏枕边人。”神通都具足了，连枕边人都调伏不了啊、哦！你看，这并不是啊、哦，女人有多大本事，她连神通那么具足都调伏不了枕边人。所以我们提到。真正能征服英雄的女人也并不多。那么，再谈一下蜀国在亡国的时候呢？蜀国的王徽啊，就是花蕊夫人被俘了。宋太祖赵匡胤问他：“你们国家呢有十几万的兵，为什么今天你会落到我身边？”这徽子呢就写了一首诗，大意就说。他本来在深宫中养尊处优的，对国家大事并不了解。但这首诗最后一句话的结论，把男人骂尽了。他说：“君王城上竖降旗，妾在深宫哪得知？十四万人齐解甲，宁无一个是男儿？就是没有一个男男人。”他说他都不知道他在深宫里面，啊、哦，他问他说为什么他们有十几万兵，他却还能落到他手上，啊、哦，最后他把男人骂尽了，就说你看到国家灭亡了啊、哦，只顾自己逃，连自己的爱妃都不处理都不管了啊、哦，丢了就跑了。这是我们提到英雄豪杰才子，如果在行为不检点的时候。未见好德如好色者，那么很容易为色所诱惑。所以，我们提到的好色呢，如果广论来说，还不是只有指男女之间的问题，凡是物质方面都可以色来代表。儒家呢，领导者呢，他们的观念认为，一个领导者不应该有任何的偏好，不应该有任何的嗜好。因为会上行下效，所以说，如果你喜欢古董，你一定会结交很多古董的朋友；如果你喜欢学佛，你会结交很多学佛的朋友。那么，一个领导者他的嗜好怎么样，下面的人就会投其所好，也会害了你。知道你喜欢什么，故意让你哎欣赏你喜欢的，然后再慢慢的把你套进他的圈套里面。所以，一个领导者呢，不能有任何的嗜好，让他的部下了解，因为这样子的话，有些投机取巧的人就会利用你的嗜好，而来左右你。所以，一个人不能轻易有其他的嗜好，很容易为之所惑。这是提到的是从色方面来说。那么，更严重的人，阴经里面提到的一句话说：“淫心不除，臣不可出。”就是我们一个人的淫欲之心呢，如果没有断除了，那么我们要出这个三界是不可能的。那么如果能断除，就是出成的罗汉。在四十二章经里面又提到了说欲火烧身的一个例子，他说：爱欲之人犹如直炬，逆风而行，必有烧手之患。说。一个爱欲的人呢，就好像手里拿着一个火炬、一个火把一样，而拿这个火把是讲逆风而行。我们一个爱欲、贪爱这个欲爱的人呢，他就像是拿火把，然后逆着风在走路，一定会烧到手的。所以这会提到呢，爱欲对身心的障碍，乃至于呢。我们提到说，佛呢在修正当中降魔的一段时间，就是有天神呢故意献玉女于佛前，欲坏佛成就之道。佛就是说：“隔狼众会而来，何为去无不用？”他就说：“这个美女再好呢，还是隔着这个臭皮囊，里面装的都是脏东西。”你用这样的不净光呢，你就不会好色，不会贪欲，啊，这是从佛对于在一个人要修行的时候，会有很多的逆缘呢来诱惑你，啊，不管是哪一方面的，那么这一方面是提到，正好佛要修正成功之前呢，啊，天神故意来试探佛的定力。故意送个美女来看他动不动心，结果佛说：“隔郎纵会，尔来何为？去无不用。”就说隔着这个臭皮囊，里面装的都是脏东西啊、哦，那还有什么好看的？所以好不好看是个人的感受。再说呢，啊，佛又强调一个修道的人呢，好像是身上披的干草。果来呢，必须避，所以道人见欲，必当远离。就是我们呢，一个人在修行当中，还没有修到相当成功的程度，对于这些啊，永执难免的欲，要少欲，不能多欲，否则呢，我们就会被火所烧。欲火是容易烧我们的。修道人还没有达到欲爱都干枯、根茎不尔的干慧地的时候，还没有跟如来法流之水相接，所以好像甘草一样，很容易被烧着的。那么男女的淫欲呢，藏到最深，也最容易感染。所以我们提到了这一段，是希望我们对于身心了解。还没有到心跟境两空的时候，必须修道的时候要远离。那么再提一段这个白居易跟鸟巢禅师的一段故事。唐朝呢，白乐天是杭州太守，他问道于道林禅师，因为道林禅师呢常常住在这个高速上呢，像小鸟筑巢在高速上面一样。所以又称它叫鸟巢禅师，它本本本名叫做道林禅师。白居易呢，这个太守呢，看到这个禅师的时候，他就说：“禅师居处甚为危险，说你呢住在这个树上那么高，很危险的。”那禅师就说：“太守之危险顿甚，说太守你的危险呢比我还严重。”啊，白居士就说：“弟子位镇江山，何显之有？”啊，他本身是个太守嘛，啊，位置很高，为什么会有危险呢？禅师说：“心火相交，事情不止，危险何疑？”啊，这就是我们刚提的干柴烈火，心火相交呢，事情不止。难道不危险吗？啊，我们认为我们所看到的外表，说他住得高高的很危险，可是他说你的危险比我更严重。我们的情爱欲都在那边转而没有停止，那么这样子的情况呢是更危险的。虽然有些机士会提到，我们常说。维摩居士呢？他虽处居家，不着三界，是有妻子，常有伴行，亦是眷属，常乐远离。有人呢，就会用这样子的文字来说：维摩诘居士，他也世现有妻子儿女，也世现在这个欲界，而、呃、不为欲所染。那为什么我们要那么强调这个欲对我们来说的危险的？可怕呢？有人会用维摩居士来说，为什么他可以做到，我们不可以做到？那么我们要观察自己，我们可以做得到吗？他本身呢，虽然是有妻子，但是常有犯行，都在清净的行为当中，我们做得到吗？我们先不谈多高深的问题，谈比较简单。当我们夫妻。生活在一起的时候，你本身的习气很重，互相的干扰的时候有没有痛苦？没有痛苦才清净，有痛苦都不清净。好，那就说不在一起的时候，你是不是很自在？啊，像我们说的，天天想，天天打电话，长途电话那么贵，还是舍得打啊？那为什么思念之我？也是在燃烧我们的身心，所以你真清净、真自在，无论是相处在一起，或者是离开的时候，你都清净自在，这才是有资格说我跟维摩居士学。如果呢，在一起天天吵架，不在一起天天想的要命，你看清不清净？你们自己判断。啊，那么自己看看是不是有资格跟某某居士比？那么想练习，就是从这边啊。我们佛经里面叫你少欲，没有叫你说啊完全啊禁欲，所以他叫你不可以多欲，少欲的情景很简单，相处在一起啊，快快乐乐的，很自在啊啊，大家都是很清净的修行。等于说，身心的干净就是一个清净的修行。啊，因缘不具足，大家必须两地奔波的时候分开了，不要长途电话那么贵，把它啊积极起来。这个长途电话会呢，拿来做布施，拿来做功德，你看多好的事情！所以这当中呢，我们就要了解的就是说，我们自己够不够清净呢？一定要自己去检查，不能做一个唯心之论。在我们四十二章经里面又提到的说，人细于妻子色宅，胜于牢狱；牢狱有善事之奇，妻子无远离之念。情爱于色，起但屈驰，虽有虎口之患，心存甘福，投泥自溺，故曰凡夫。透得此门出城罗汉，这里就说，我比喻说人呢，对于妻子跟社仔，就是对妻子儿女跟你的房屋跟你的财产呢，你本身的幸福呢，比在牢狱里面还严重。为什么？他说胜于牢狱，比你坐牢还严重。为什么？他说牢狱有善事之期，就是说坐牢呢有期限的。但是呢，被妻子所绑呢、啊，被财务所绑呢、啊，没有远离之念，就是你没有期限的一直绑着，所以，我们有一个家的束缚呢，比坐牢还严重。坐牢还有期间的，说什么时候三年、五年、二十年、十年都没关系，都有期限可以解脱的。可是，一旦有家呢，这个盖子把你盖住了，所以家下面是一条笨猪啊，笨猪被盖子盖住了，就成了一个家了。这就是我们的家，把我们束缚了。那么大家呢，已经是一个在家居士啊啊，所以我们还有一个居士说：“哇，这样听一听，大家都来出家了嘛哈，但事实上也不是这个样子，为什么？既然是在家有在家的责任，有在家的行为，那么怎么样呢？能够跟维摩居士一样
0: ？好了，我们要下个星期才能够知道怎么样跟维摩居士一样嘛。好，非常感谢法成法师，各位听众朋友，人《人间净土》节目每个星期二跟星期三在 ，Otago S S Radio F M 105.4 波段跟。AM 1575波段同步播音是晚上8点到8点30分播出，在 Hamilton 人间净土播音的时间是每个周六跟星期天晚上也是8点到8点30分，在 FM 89九频道播音。感谢你的收听，拜拜。